0: Mein Vater die ist ein Abtentzeller, er frisst den Kass mit Samtenteller, er reiholt.
1: Moin Moin! City High hört sich fast wie City High. City High war oder ist ein Film von John Arwin, könnte sich vielleicht jemand daran noch erinnern, mit Arnold Schwarzenegger. Mache ich vielleicht beim nächsten Mal als Podcast. Aber heute geht es um CTI, beziehungsweise Cyber Threat Intelligence, oft nur Threat Intelligence genannt. Zu deutsch intelligente Bedrohung, eigentlich Bedrohungsdaten, die gesammelt und verarbeitet werden, um sie danach schlicht und einfach zu analysieren. So, damit versucht man dann die Motive und die Ziele und das Angriffsverhalten von Bedrohungsakteuren zu verstehen. Viel Spaß. So, mein Gesprächspartner heute ist Christian Giebner. Christian Giebner ist Senior Security Solutions Engineer bei Rapid7. Hallo, Christian. Hallo, Davor, Grüß dich. Heilig, hallo. Christian. Hat man, da, hat man als Senior Security Solution Engineer auch etwas Ahnung von der Materie oder beschränkt sich alles auf Vertriebsrhetorik, nur ein bisschen Spaß zu beginnen?
0: <lacht> ähm, ich würde schon sagen, dass ich da nicht nur ein bisschen Ahnung habe, sondern relativ tief in der Materie drin stecke. Ähm, mein Job ist es tatsächlich, den Kunden auf technischer Ebene abzuholen und nicht nur Vertriebsrhetorik
1: von mir zu geben. Wunderbar. Dankeschön. Ein Grund mehr, um unseren Gespräch zu lauschen. So, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Christian, alle Welt redet heute von Threat Intelligence und, weil das alleine nicht reicht, gerne auch von External oder Extended Threat Intelligence. Also mal ganz ehrlich, mir kommen diese ganzen Extended Begrifflichkeiten wie eine Gehirnwäsche vor. Wir kennen es ja. Firewall. Firewall ist tot. Was gibt's? es? lebe die Next Generation Firewall. Oder aus ganz anderen Bereichen. Persil kennt ja jeder. Jetzt mit neuer Rezeptur, jetzt noch ergiebiger und die Wäsche wird noch weißer. Letztes Beispiel, weil ich stehe auf so einen Quatsch. Knorrsuppen. Jeder kehrt die Knorrsuppen. Ein alter, geiler Werbespruch. Ist schon ein paar Jahrzehnte zurück, aber ich liebe ihn. Von Franz Beckenbauer damals gesprochen. Mein Lieber. Meine Frau kann keine Eintopfsuppe kochen, die so kräftig ist. Und das nur für 95 Pfennige. Zu dem Spruch kommen wir später noch. So, Christian, Butter bei der Fisch. Was versteht ihr jetzt darunter? Und werden diese Begriffe in irgendeiner Form abgegrenzt? Macht ihr das? Erzähl ein bisschen was. Ja, also ähm, ich stimme
0: dir da zum großen Teil zu, gerade auch was deine Beispiele betrifft. Ähm, da werden häufig Begriffe aufgewärmt. Was wir unter Cyber Threat Intelligence verstehen, ist an der Stelle, sind die Informationen zu einem Unternehmen und Mitarbeitern, die wir im Clear Deep und Dark Web finden können. Das heißt, geht hier jemand mit meinen Daten hausieren? Werden die zum Verkauf angeboten? Ähm, gibt es zum Beispiel Fake-Accounts auf LinkedIn oder anderen Social-Media-Plattformen
1: mhm. und ähnliches? Mhm. Äh, sag mal, braucht irgendjemand so detaillierte Informationen und sind diese bezahlbar? Oder ist das nur etwas für die dicken Geldbeutel von Großunternehmen? Und was machen dann die ganzen kleineren? Unternehmchen gucken den über den Zaun. Was sagst du dazu?
0: Ähm, tatsächlich äh, sehe ich das ein bisschen anders. Okay. Ähm, ich denke, jedes Unternehmen braucht dieses, äh, diese Informationen. Denn ähm, ich mache es mal mit einem Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen knacken möchte, ähm, das ist so gut abgesichert, die haben so viel Manpower, ähm, da brauche ich schon wirklich extrem viel Wissen, extrem viel. Ähm, Compute Power, also dicke Rechner, ein großes Team und, 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 um überhaupt eine Chance zu haben. Mhm. Viel einfacher ist es, wenn ich mir den kleinen Zulieferer schnappe, der ähm, wenig Mitarbeiter hat, der ähm, weniger gut abgesichert ist, mangels Budget und, und, und. Mhm. Ähm, und wenn ich den angreife, da reinkomme, indem ich zum Beispiel über Fake-Accounts ähm, auf Social-Media-Plattformen Zugang zu seinen Leuten ähm, bekomme, um dort dort mittels Social Engineering, wie man das so schön nennt, mhm. ähm, letztendlich Kontakt herzustellen und Informationen abzugreifen, bin ich erstmal in seinem Netz. Der hat einen VPN-Tunnel zum Großen.
1: Ja. ja. Also,
0: that's the way. Und was die Bezahlbarkeit betrifft, ähm, ich sag mal so, ähm, ich denke, wir sind da preislich sehr, sehr gut aufgestellt mit unserer Lösung. Ähm, und auf der anderen Seite, was ist billiger? Ähm, für die Informationen zu zahlen, zu wissen, wo bin ich angreifbar? Oder aber dann in Regress genommen zu werden, weil ich der Ausgangspunkt einer Attacke war.
1: Also bezahlbar für alles. Kann man sich das jetzt als verschiedene Module vorstellen? Fällt mir so gerade so zwischendurch mal ein, die es gibt dann für die Großen, für die Kleinen, für die Mittelständler? Oder, oder nur mal so nebenbei. Ähm, naja, wir haben...
0: Wir haben eine Lösung, die letztendlich von der Basis her für alle gleich ist, okay. äh, tatsächlich. <lacht> ähm, wo es jetzt äh, Differenzen gibt, ist dann tatsächlich, wie gehen wir mit den Findings um. Mhm. Also ich sage mal, der kleinere wird wahrscheinlich die Gegenmaßnahmen äh, zum Teil von uns machen lassen mhm. und einen Teil selber machen. Der größere wird sagen, okay, komm, macht einfach, ich zahle dafür, fertig. Okay.
1: Okay, also bezahlbar für alles und Module können angepasst werden. So, jetzt zum, es wird immer wieder ein bisschen, je weiter wir fortschreiten, umso ungemütlicher wird es. Mhm. Und zwar die nächste Frage: liebe ich äh, deshalb, weil da kann ich ja direkt mal fragen. Es geht hier um Rapid 7, ja. Es gibt aber auch andere, seid ihr nicht, die auch andere Mütter haben hübsche Töchter, so ist ja nicht. Absolut. Ja, aber jetzt mal, was macht jetzt Rapid7 in diesem Bereich? Was macht ihr, was mich besonders interessieren würde, ist, was macht ihr anders als andere? Oder ist alles mal ganz ehrlich so gleicher Inhalt und in unterschiedlichen Verpackungen?
0: Ähm. Um. Ich sag mal, das ist ein bisschen, gerade in dem Feld ist das schon ein bisschen schwierig, weil da nicht jeder aus dem Nähkästchen plaudert, mhm. verständlicherweise. Weil würde ich dir jetzt verraten, wie wir uns im Darknet bewegen, das könnten wir einpacken an der Stelle. Dementsprechend Verstehe ich. Verstehe ich. ist das natürlich schwierig. Ja. Ähm, aber wir arbeiten da tatsächlich nicht nur automatisiert, sondern stecken da sehr, sehr viel Manpower rein. Das heißt, wir haben Leute, die da wirklich unterwegs sind, sich eine Credibility aufbauen, und, und, und um an die Informationen ranzukommen. Denn ähm, das Darknet, da, dort funktioniert halt viel über Reputation. Das heißt, du musst dir erst einmal eine gewisse Reputation aufbauen, um überhaupt die entsprechenden Kontakte zu bekommen, um mhm. die entsprechenden Infos zu bekommen. Und da sind wir ziemlich gut unterwegs.
1: Ja, das, also, die Antwort war ja, wenn ich eine Schulnote vergeben müsste, gebe ich dir eine 3 minus. Ist nicht so ganz. Immerhin bestanden. Äh, immerhin verstanden, ja, ja, aber weil, ne, mir geht das da, was auch wichtig ist, habe ich festgestellt, dass ich quasi die Admins, ob jetzt große oder kleine oder mittelständische Unternehmen, wenn einer da ist, dass sie auch sehr darauf achten, auf, 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 die, auf die Benutzeroberfläche, auf den Umgang mit dieser Software und mit den ganzen Krempel, weil, weil die Frage, ehrlich gesagt, hätte mir, es gibt ja auch andere Anbieter, manche fangen mit einem komischen T an, die anderen mit einem ganz komischen Q oder weiß, weiß ich, oder ich habe mich vertan. Äh, und. Äh, was sind so die Entscheidungskriterien draußen, wenn ihr oder wenn du jetzt beim Interessenten bist oder beim Kunden oder einer, der Kunden werden sollte? Was sind so, so, so deine so Hauptargumente, wo du sagst, hier, ihr müsst oder ihr solltet, na, müsst, sagt man kein normaler Mensch, aber ihr solltet zu uns kommen, weil A, B, C. Mhm. Was, 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 was haust du da so raus, ohne jetzt irgendwelche Rezepturen zu verraten? <lacht> mhm. <lacht> ähm, also zum einen, ähm, wir haben...
0: Du hast die Benutzeroberfläche angesprochen, für ja. Admins ähm, interessant und spannend. Ähm, ich finde unsere Benutzeroberfläche extrem ähm, ja, intuitiv. Das heißt, ähm, auch wenn ich das Produkt jetzt nicht in- und auswendig kenne, ja. finde ich mich dort zurecht. Ich finde also ähm, die Informationen, die wir gesammelt haben, mhm. ähm, wirklich mit wenigen Klicks. Ich sehe sofort, ähm, welche Informationen äh, existieren in mhm. der Umgebung mhm. und eines meiner Hauptargumente und ähm, das gilt, denke ich, ähm, für alle unsere Lösungen, ist tatsächlich die Integration in das Portfolio. Das heißt, ähm, nur Threat Intel alleine bringt mich ja auch nicht weiter. Das ist einfach, als würde ich mir jetzt einen, einen schicken Spoiler an meinen Wagen schrauben. Ja, ja. Ähm, davon fährt er auch nicht schneller. Ne? Ja. Ähm, unterm Strich muss ich da schon ein bisschen mehr machen und ich sage mal, wenn ich jetzt tatsächlich die Integration in andere Lösungen habe und von einer Oberfläche aus sehen kann, mhm. was ist wo los? Wo sind potenzielle Angriffsvektoren? Wie kann ich die ähm, und zwar wirklich einfach auch ähm, aushebeln? Also was kann ich tun, um einen Angriff zu vereiteln, bevor er stattfindet? Mhm. All diese Informationen kriegen unsere Kunden natürlich auf dem Silbertablett serviert. Das mhm. ist halt part of the package. Ähm, und wie gesagt, die äh, Integration in unsere ähm, restliche Suite, in unsere Plattform ähm, bietet natürlich hier den, den Mehrwert. Mhm.
1: Okay, okay. Ich danke auch dafür, dass du ein paar Sachen gesagt hast. Du mal ein paar Notizen gemacht. Du hast mit einer Sache die Büchse Pandoras leicht geöffnet, kriegst aber später okay. aufs, Butter, aufs Brot geschmiert, aber langsam. Du hast aber was anderes auch gesagt. Da, da fiel das Wort, wie ich mich erinnern kann, Darknet. Ja. ja. Im Darknet ist nicht alles so super nett. Und Darknet hat ja sehr viele dunkle Hecken <lacht> das heißt ja auch Darknet, ja. So, in welche davon schaut Rapid7 hinein, um Informationen zu sammeln? Macht ihr das überhaupt? Ist das überhaupt sinnvoll? Bringt das etwas? Ja, es bringt absolut was. Ähm, wo
0: wir reinschauen, ist ähm, letztendlich... Überall. Das klingt jetzt natürlich erstmal extrem hochgestochen, mhm. ist aber mhm. tatsächlich so. Das heißt, alles, was halbwegs bekannt ist in den entsprechenden Kreisen, ähm, haben wir natürlich unter unseren Fittichen, mhm. ähm, haben die Daten sammeln, die entsprechend, aber, wie ich schon erwähnt habe, wir haben Leute, die unterwegs sind, also nicht okay. nur Bots, ja. sondern wirklich Menschen, ähm, die sich da bewegen. Ähm, das heißt, wir gucken, dass wir wirklich mitkriegen, okay, was trendet gerade, ähm, was entwickelt sich zum neuen Star in der Umgebung und, und, und. Ja, ja. Und sehen zu, dass wir auf diesen Märkten natürlich auch direkt Fuß fassen ähm, und uns dort eine Credibility aufbauen, um Infos entsprechend abzugreifen. Mhm. Und ähm, es, wie gesagt, es lohnt sich, äh, sobald wir, ich sag mal, deiner deine persönlichen Daten, deine Ausweisdaten oder deine Kreditkartendaten dort finden, ähm, hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. Und wenn Und wir plötzlich User-Accounts finden aus deinem Unternehmen, hat sich es erst recht gelohnt.
1: Ja, da gibt es sehr, sehr schöne, prominente Beispiele, aber die will ich jetzt mal weglassen. Okay. Äh wunderbar also sag mal Christian jetzt wenn ich jetzt diesen ganzen Bedrohungsdaten und Hinweise was ja nicht wenig ist ja auf diese sogenannten konkrete geplante Angriffe habe ja ja was mache ich dann jetzt damit zusammenfalten und dann in die Ecke schmeißen was mache ich dann damit
0: das kommt ein Stück weit darauf an welche Bedrohungsdaten dort äh, gefunden worden sind ne? wenn jetzt zum Beispiel Accounts ähm, geleakt worden sind. Ne? Also ja. Das heißt, jemand weiß, äh, welche Accounts existieren in deinem Unternehmen, welche Kennworte haben die und, und, und. Nun, dann ändere ich vielleicht einfach nur die Passwörter oder erstelle neue Accounts für die Benutzer. Ähm, handelt es sich um andere Daten, dann kann der Kunde jederzeit, und zwar mit einem Mausklick, sagen, Rapid7, seht zu, dass das verschwindet. Und dann sorgen wir, dass es vom Markt genommen
1: wird. Ja, aber sind die Leute überhaupt in der Lage? Ich meine, da sind ja keine zwölf äh, Daten, die da rauskommen. Also die Menge ist ein bisschen größer. Und jetzt, wenn so ein Admin in so einem mittelständischen so und kleineren Unternehmen davor hockt, geht er jetzt alle durch, weil bis er fertig ist, der fängt 8 Uhr morgens an und ist bis 8 Uhr abends immer nicht, nicht fertig. Und dann auch nochmal die Prioritäten zu setzen, ist es wichtig, ist es falsch? Der, der muss doch dämlich werden in der Bärne. Das, das hält ja kein Mensch aus. Es genau so einen automatisierten Prozess, der sagt, hier lieber Admin, das ist hier musst du top, aber auch nicht tausende von Tops, sondern die musst du dich kümmern, weil da ist ein Wurm drinnen und den Rest, den kannst du einfach schleifen lassen, so ungefähr.
0: Ja, genau so ähm, funktioniert unsere Lösung an der Stelle auch tatsächlich. Das heißt, wir zeigen auf, was ist wirklich kritisch, mhm. wo tut es weh, ja. Ähm, das heißt, wir zeigen dann ganz deutlich, lieber Admin, wenn du dich darum nicht kümmerst, dann kannst du hier einen neuen Job suchen. Ähm, und alles andere sollte man nicht liegen lassen, aber wenn das jetzt zwei, drei Tage liegt, ähm, ja, stirbt auch keiner von. Also tatsächlich unterstützen wir bei der Priorisierung und der Admin kann natürlich auch sagen, okay, ähm, alles, was in der Kritikalität angesiedelt ist, kommen. Ähm, ignoriere das oder macht das automatisch weg.
1: So, jetzt habe ich was geschrieben. Du willst es nicht glauben, dass wir das echt zum kaputt machen. Ich kann mein eigenes Schrift nicht mehr lesen. Ich werde verrückt. Was steht denn da? Das kann doch nicht wahr sein. Gibt es ein... Ja, jetzt habe ich es hingekriegt. Verzeihung, liebe Zuhörer, das kann nun mal passieren in der Eile. Ich habe zugehört, muss aufpassen und habe mir was notiert und ich habe so eine Schrift, Sie kennen das ja, wenn Sie zum Arzt gehen, der schreibt was auf Rezept drauf, das, das sieht aus, als wäre ein Huhn drüber gelaufen. So ungefähr sieht auch meine Schrift aus. Nee, also Christian, jetzt stell mir vor, jetzt hört er jemand zu und er sagt, okay gut, die haben mich interessiert oder die haben mich ein bisschen vielleicht hervorgelockt. Ja, jetzt gehe ich mal auf die Rapid7-Seite und fühle mich da komplett verloren, weil da gibt es ja 1002 Sachen die vielleicht sich alle interessant anhören. Gibt es für den Krempel, über den wir heute reden, ich will jetzt erstmal so als, als, als erste Hilfe, wenn man bei euch auf die Seite drauf geht, gibt es einen Namen dafür, für das Produkt, an dich ich gleich nach dem Zuhören von diesem Gespräch sagen kann, ich bin jetzt auf Rapid7-Seite, das Ding heißt... Hm. Ähm, ja, wir haben
0: da äh, eine, eine Firma namens Sites aufgekauft. Ähm. Oberbegriff ist Threat Intelligence. Okay. Ähm, der effektivste Weg ist aber tatsächlich, ähm, ich sage immer, sprechenden Menschen kann geholfen werden. Das heißt, das Beste ist, Hörer in die Hand nehmen, Kollegen anrufen ähm, und dann können wir da gerne ins Detail gehen. A ist das in der Regel schneller und B effektiver, als wenn ich mich da durch eine Website lese. Also ich bin immer ein Freund von Sprechen.
1: Ja, ich auch. Nur ich weiß, in welchem Land ich schon seit 51 Jahren lebe. Ich bin mit zehn Jahren hierher gekommen. Das heißt, meine Eltern haben hierher geschleppt. Und ich weiß, dass der Deutsche so eine Pipping-Tom-Natur hat. Das heißt, der guckt gerne durch Schlüsselloch, traut sich aber nicht. So. Und ich weiß, es gibt ja auch, früher hatte ich eine Software drauf von All About Security. Gibt es aber nicht mehr. Ich wurde abgeschafft. Ich weiß, das ist eine scheiß Idee übrigens, fällt mir gerade ein. Und da konnte ich tatsächlich monatlich sehen, wie hoch der Anteil ist an ausgedrucktem Material. Das heißt, ich konnte sehen, da ist jetzt jemand auf die Seite gegangen, der, dem gefiel ein Beitrag gut oder ein Fachbeitrag oder da gab es ein geiles White Paper. Und da konnte ich sehen, wie viele deutsche IT-Leiter, vielleicht auch nicht deutsche, aber hauptsächlich sind es Deutsche, draufgeklickt haben, um sich dieses ganze Papier herunterzuladen oder auszudrucken. Ist schon etliche Jahre zurück, aber ich weiß, dass der Stand damals noch, vor fünf, sechs, sieben Jahren, als die, diese Software noch, noch, noch aktiv war, war der höchste Stand, bis zu 17.000 Seiten pro Monat wurden ausgedruckt. Da habe ich gesagt, lieber deutsche it verantwortliche hast du nichts anderes zu tun? Hatte so eine amster mentalität die drucken alles aus, horten das, analysieren das bis zur Paralyse. Deshalb sagst du mal, Analyse ist gleich Paralyse. Deshalb, ja, ich stimme dir zu, das wäre der einfachste Weg, sich einfach zu unterhalten und sich auch beraten zu lassen, aber ich sage trotzdem, geht mal auf die Seite, vielleicht findet ihr auch noch was anderes und ihr könnt, wenn ich ein bisschen umgeguckt habe, könnt ihr mal sagen, so jetzt rufe ich bei den Kerlen an und gehe ein bisschen auf den Bäcker. So, sag mal, wie läuft das Geschäft zurzeit?
0: Ich würde sagen, ich kann nicht klagen. Im Gegenteil, ähm, wir erweitern
1: unser Team und das nicht ohne Grund. Oh, oh. Entweder läuft super oder er braucht noch mehr Leute, weil mehr Leute, wenn, einer, wenn nur einer zwei, drei neue bringt, hat sich schon mal gelohnt. Ein <lacht> ja.
0: Spaß, ja. Nein, alles gut. Also es ist tatsächlich so, wie gesagt, wir erweitern das Team. Wir haben im letzten Jahr richtig gut abgeliefert. Das erste Quartal dieses Jahr lief extrem gut. Wow. Mehr kann ich nicht sagen.
1: Nee, passt ja schon, passt ja schon. Okay, ja, also ich sehe da schon, ehrlich gesagt, aus meiner Sicht ein paar Herausforderungen und Hürden beim Einsatz von CTI. An deiner Stelle würde ich jetzt gut zuhören. Ich werde jetzt ein bisschen reden und danach kommt die unangenehme Frage. Also der größte Faktor, ja, meiner Meinung nach, ist das Fehlen von erfahrenem Personal in den Unternehmen. Klar, dann kommt oft das fehlende Budget, haben wir gesagt, und viele Unternehmen mangeln es an der Zeit, den ganzen Krempel, die ganzen Prozesse im Unternehmen zu etablieren. Das eine ist, ist das, was mich vornimmt. Das kommt man manchmal vor wie kurz vor Silvester, aber erst den ersten Rauch nicht mehr. Ja klar, ich glaubste, ich werde auch fasten. Natürlich wirst du das, ja. Also so ist es da auch ähnlich. So und obendrauf kommt noch dummerweise der Umgang mit der Qualität der bezogenen Daten. Das habe ich das schon hast du mal darüber schon ein bisschen gesprochen. Dann stellt man sich die Frage: Ja, sind denn diese ganzen Daten auch sachdienlich? Dazu kommen eventuell noch rechtliche Geschichten, die darf man nicht so ganz beiseite schieben und der Datenschutz dazu. Und da wird die kräftige Eintopfsuppe, die ich zu ich erwähnt habe, ordentlich verwässert. Und ein anderer, was mir einfällt, ein anderer nicht unwichtiger Aspekt ist die Zeitachse. Also eine Schwachstelle wird veröffentlicht und die dazugehörigen Exploits werden bereitgestellt, logisch. Und hier zeigen sich aber oft, oft hübsche zeitliche Differenzen und Schwankungen von einigen Tagen, einigen Wochen, einige... Monate und so weiter und so fort. So, ich höre zu dieser Stelle auf. Was meinst du jetzt dazu, Christian? Erzähle ich Nonsens oder stimmst du mir zu oder nur teilweise zu oder gar nicht? Ähm,
0: tatsächlich ist es so, dass wir jetzt auch ein bisschen eine kleine Themenvermischung haben. Also der Eintopf ist ordentlich durchgerührt. Ja, ähm, passt das aber. ist mein Job. <lacht> passt aber. Ähm, ich stimme dir teilweise zu. Ähm, das hat man bei diversen Vorfällen innerhalb des letzten Jahres, sage ich mal, gut sehen können. Richtig. Sei es Log4j, sei es äh, Hafnium. Ja. Ähm, und äh, die Unternehmen haben dort unterschiedlich schnell reagiert. Ähm, ich sage mal, man kann nicht immer der Schnellste sein. <lacht> Das ist einfach mal so. Das Gute ist, es gibt aber immer jemanden, der schneller ist. Ja. Das heißt, ähm, ich ich, ich bringe mal zwei Beispiele. Ähm, Hafnium, da haben wir das BSI gewarnt. Ähm, und zwar noch lange, bevor Microsoft überhaupt gezuckt hat.
1: Echt? Und ähm, haben die darauf reagiert? Wahrscheinlich nicht so wie üblich, oder? Doch, doch haben sie tatsächlich.
0: Wow. Ja. Ähm, und bei Log4Shell ähm, waren wir. 20 Minuten langsamer als der schnellste. Oh. Also, ne, deswegen sage ich, ähm, man kann nicht immer der schnellste sein. Bei Hafnium waren wir es, bei Lock4Shell waren wir nicht ganz so schnell, mhm. aber auch nicht mhm. so langsam. Ja, also ich ja. denke, ähm, dass Rapid7 das schon ganz gut macht, ähm, mit seiner Lösung oder mit seinem Lösungs... Ich sag mal, es ist ja doch ein kleiner Strauß inzwischen schon. Mhm. Was wir im Portfolio haben, was an unsere Plattform angeschlossen ist. Und ähm, letztendlich, ja, auch hier muss man dann gucken, dass man sich nicht nur auf ein Thema fokussiert, sondern wirklich versucht, das ganze Bild ähm, aufzunehmen mhm. und umfassende Sicherheit zu schaffen. Wenn ich jetzt nur auf Thread Intel gehe, ja, super, dann bin ich im Dark Web oder bin ich im Dark Web sauber. Und habe vielleicht Schwachstellen offen. Gehe ich nur auf Schwachstellen, habe ich die äh, gefixt, aber kriege nicht mit, wenn jemand in mein Netzwerk eindringt. Habe ich dafür, eine ne, im Endeffekt die Kombination macht.
1: Du hast meine Sätze sehr geschickt, diplomatisch <lacht> dazu genutzt, ja. in fast einem u turn <lacht> Und das war ja zum Schluss eine richtig hübsche... Ja, halb werbelastige Aussagen, aber lassen wir das mal so stehen. Wo der Mann recht hat, hat er recht, da kann ich auch nicht widersprechen. So, Christian, du hast dich tapfer geschlagen, Dankeschön und äh, danke für das Gespräch insgesamt und danke auch Ihnen, lieber Zuhörer, hoffentlich bis zum nächsten Mal und äh, ja, ich freue mich, das nächste Mal sehen wir uns wieder. wieder. Tschüss. Tschüss. Enjoy reality.